0: Слушай, вам нельзя нанять 60 человек для рытья пещеры под твоим домом так, чтобы это осталось в тайне. Они все в твоем городе живут.
1: Да, но я сказал им, что это геологическая разведка.
0: Друзья, всем привет! С вами подкаст Крысиное товарищество» и это шоу «Британское товарищество». И этот выпуск будет необычным. Необычного в нем будет много. Во-первых, у нас сегодня в нашем выпуске приглашенный гость. Это мой приятель из Лондона Виктор. Виктор много что знает, много что умеет. У него очень богатый жизненный опыт и богатый жизненный опыт путешествий. И в нашей сегодняшней теме он поможет нам раскрыть ее максимально широко. А если ты хочешь а, что-то сказать, поздороваться, пару слов о себе, то...
1: Ну, давайте... То так... самое время.
2: А, ну я тогда просто поздоров... поздороваюсь, скажу. Здравствуйте, я Виктор. Это мой первый подкаст, я дико волнуюсь, я не знаю, как это вообще идет. Вот, ну,
1: начинаем. Смотри, ну наша цель здесь, чтобы ты перестал волноваться, чтобы ты получил максимальное удовольствие и в какой-то момент э, вообще забыл, что мы записываем подкаст, чтобы мы просто классно болтали. На самом деле у нас уже был опыт гостевых выпусков. Те, кто у нас давно подписан, наверное, помнят. Это было еще до того, как мы начали выходить с картинкой. Сегодня выпуск еще знаменательный по тому, что мы выходим первый выпуск с гостем и с картинкой. И, соответственно, Виктор, я понимаю, что может быть сложнее расслабиться, никогда ты сидишь на кухне, в компании двух приятных молодых людей пешь когда вокруг тебя куча техники, света, микрофона и всего такого. И тебе нужно смотреть в камеру. Возможно, сложнее расслабиться, но наша цель сразу заключается в том, чтобы мы все сегодня кайфанули, обсудили пещеры и все такое. Соответственно, Дамир, ты хотел еще что-то добавить в, организ... в организационную часть, после чего мы перейдем непосредственно к теме выпуска.
0: Да, у нас происходит сейчас небольшое изменение, которое касается нашего бустя. Наши подписчики, которых мы благодарим в начале каждого выпуска, это Даниил Пулек, Ролан Ибрагимов и Добрый Человек, это вас тоже коснется, но только в хорошем ключе. Мы решили, что мы немножко поднимем а, грейды и возможности наших бустеров, и теперь бустеры всех наших а, грейдов будут иметь возможность голосовать за спонсорские выпуски. А, а бустеры, которые более высокого грейда... Леша, напомни мне, как, какие грейды у нас сейчас активны?
1: У нас сейчас активные грейды 200 рублей и 500 рублей. Я думал, ты, пон- я думаю, ты тебя название назвали? скажешь. «Крысиный паж» и «Крысиный товарищ». Два грейда у нас сейчас. Да,
0: этим. поэтому а, теперь, а, ребята, кто «Крысиные пажи», вы получите возможность голосовать за тему выпусков. А Мы добавим крысины... вас специальный
1: чат в Телеграме, где вы сможете это делать.
0: Да, а «Крысиные товарищи», а, вы не теряете вашу возможность голосовать, но вы приобретаете сувениры от подкаста «Крысиное товарищество», а именно это две открыточки из Лондона, а, которые посвящены теме нашего сегодняшнего выпуска. И я их вам отправлю прямиком а, с подписью подкаста «Кристиное товарищество». Это будет ваш сувенир за то, что вы поддерживаете нас столько времени.
1: Да, а если вы хотите стать нашим бустером, поддерживать нас, то самое время это сделать, перейти по ссылке в описании, подписаться, чтобы поддерживать классный контент, который мы делаем для вас на еженедельной основе. А на этом, чтобы не растягивать, я предлагаю переходить к теме нашего выпуска. Поехали. Дамир, Дамир, что произошло в Лондоне? Почему пещеры? Зачем нам? Почему Виктор с нами?
0: Да, на самом деле... Что происходит? Когда я познакомился с Виктором, он произвел на меня впечатление человека, который очень много что знает и побывал вообще везде в мире. Потому что любой разговор, какой бы я с ним ни начал, у него всегда есть что-то рассказать. И знаешь, не что-то банальное, что обычно люди там, «О, я тоже был на море». А он рассказывает всегда что-то очень интересное, про что я вообще никогда в жизни не слышал. И когда я думал, о чем бы мне рассказать в британском товариществе, я решил, что я могу спросить у него совет. И Виктор посоветовал мне посетить пещеры Чизлхерст в Англии. Это одна из... Я Можно просто... сразу вопрос. Да, возможно, я уже начал него отвечать, но задаю вопрос, раз уж ты.
1: Нет, вопрос до мир не к тебе, а вопрос к Виктору. Можно, я, я сразу ворвусь, до мир нарушу твой стройный рассказ. Виктор, можешь рассказать, пожалуйста, чуть-чуть про себя? Ты в начале очень классно, органично поздоровался? Вот, и хочется просто немножко знать. С чем связано то, что Дамир сказал, что много путешествуешь, там давно ли ты живешь в Лондоне, основной ли это твой род деятельность, просто чуть-чуть про тебя понимать, чтобы какие вопросы, может быть, уточняющие задавать. И почему Дамир к тебе обратился как эксперту в области пещер?
2: А, Ну ладно, значит так, я бы хотел быть, быть профессиональным путешественником, но я им не являюсь, это просто я путешествую, как и многие, куда-то зачем-то езжу и так далее. Но обычно, когда я куда-то путешествую, мне интересны какие-то активности. Вроде будь то пещеры, горы, дайвинг или какие-то другие активности по исследованию чего Именно
1: природные ты имеешь в виду, да? Ну, то есть в меньшей степени там архитектурные, в большей степени какие-то вот такие вот природные объекты.
2: Ну, скажем так, да, потому что. В городах я многих был, и в какой-то момент уже начинается... Ну да, еще один город, там еще один собор, там еще что-то. Потом понимаю, что да, это европейские города, это американские города, это такие... И это уже неинтересно. Вот. Ну и в какой-то момент я просто понял, что мне интереснее природа. То есть, опять же, найти какую-то торпу, залезть на какую-то гору, куда-нибудь нырнуть, куда-нибудь залезть и так далее. Не знаю, откуда это появилось. Вот. А насчет пещер... Я вырос в Латвии, и в принципе самая глубокая пещера, в которой я был, будучи ребенком, она была глубиной метров двадцать. Это, конечно, классно, но это смешно, и у меня появилась какая-то мечта. Я хочу посетить более интересные пещеры и так далее. И так получилось, что когда я был в Лондоне, я ввел абсолютно дурацкий Google запрос там «пещера в Лондоне». Какие пещеры в Лондоне? Зачем пещеры в Лондоне? И случайно нашел вот эту пещеру Chisselhurst Caves. О ней я рассказывать не буду, поскольку об этом расскажет Дамир. Ну а потом, если интересно, я расскажу про другие пещеры, которые можно посетить в в Англии, так и в Европе, и также, может быть, где-то еще и подальше.
1: Крутяк! Спасибо большое Дамир, давай тогда, на самом деле ты ответил на вопрос Потому что когда мне Дамир написал, что я в Лондоне нашел пещеры И спустился в пещеры, я такой, что? Что это такое вообще, пещеры в Лондоне? Я никогда об этом не слышал, потому что это где-то за пределами То есть как это, область лондонская, есть такое понятие или нет? В общем, ладно, Дамир, передаем тебе тогда слово Что за пещеры, как ты там оказался?
0: Так вот, как я там оказался, я в целом уже предысторию рассказал. Вот, и пещеры Чизлхёрст представляют собой комплекс пересекающихся тоннелей длиной около 35 километров. Это один из самых больших комплексов в Европе, и он был построен в 13-19 веках при добыче мела, кремния и других полезных ископаемых. А, к сожалению, а, я думал, что я поделаю фотографии свои, и ими с вами поделюсь, но выяснилось, что там запрещено фотографировать. Поэтому вы сейчас увидите в эфире а, три тайные фотографии, которые я сделал. Они такие, да. Да, они скорее похожи на постер фильма какой-то скриншот из фильма ужасов такой, знаешь, смазанный.
1: Слушай, в целом такие фотки я мог в подъезде у себя сделать, но ну, как бы Да, да,
0: вот Но я сопровожу свой рассказ фотографиями с сайта этих пещер Чтобы вам было видно, что я видел, но это не мои фотографии, к сожалению Ты когда ты заходишь в эти пещеры, там достаточно все атмосферно Хотя тоннели все похожи друг на друга Ну потому что они рукотворные Тебе дают керосиновую лампу и начинают рассказывать истории про... Прям керосинку? Да-да, прям керосиновая Шага лампа а Они внутри. типа за
1: такой, за аутентичный Экспириенс, поэтому керосинка
0: Ну да, это больше, знаешь Чтобы добавить какого-то ощущения Что ты спускаешься в пещеру Вот, и Есть э, споры насчет э, Того, насколько Старые эти пещеры Потому что некоторые э, Утверждают, что Они чуть ли не 4-6 тысяч лет им Ну с момента создания этого комплекса. Кто-то оценивает возраст этого комплекса в 2000 лет, но на самом деле, скорее, последнее, самое позднее упоминание этих пещер датируется 1250 годом, и большинство археологов и археологических открытий в этих пещерах, они свидетельствуют о том, что все-таки они не очень древние. Хотя экскурсия содержит кусочек, где рассказывают про древних друидов и древних саксов, которые э, сбежали от римлян и основали пещеры, но это все не факт. Э, На самом деле самое, наверное, яркое использование этих пещер случилось во времена э, Первой и Второй мировых войн, э, потому что они сыграли важную роль бомбоубежища. Там был построен целый городок с лазаретом, с кроватями, с туалетами, и он вмещал около 15 тысяч человек.
1: Можно еще вопрос? Я правильно понимаю, что это прям в черте города? Ну, то есть это где-то рядом с центром или...
0: Нет, это не рядом с центром, но это достаточно... Ну, это в черте города. Туда
1: туда можно доехать на
2: автобусе, если что, или на поезде сколько ну, Это то есть это, прям... это где-то 45 минут от центра, получается, сколько ты добирался?
0: Да, где-то так.
2: Да.
0: Примерно как относительно центра Москвы и Новокосино, мне кажется.
1: Ну, то есть полчаса. Кстати, то есть ну... да, да, 30, 30, 13 минут.
2: Кстати, Дамир, ты упомянул а, протяженность этих пещер. Напомни, пожалуйста, сколько это было.
0: 3, 3, около 35 километров.
2: Так, я сейчас смотрю продолжительность лондонского метро, да, и самое интересное, что протяженность Jubilee Line, это серая ветка лондонского метро, она 36 километров, то есть, в принципе, это сравнимая длина.
1: Прикольно, прикольно. А, так, слушай, а помимо того, что ты туда добирался там как-то на автобусе общественным транспортом или на метро или еще как-то, сколько стоит сама экскурсия? Возможно, кто-то из наших слушателей прямо сейчас в Лондоне хочет сходить. Сколько это? Экскурсия
0: дорого? стоит, к моему удивлению, достаточно дешево. Мне входной билет стандартный для взрослого обошелся 8 фунтов. Для посещения чего-либо в Лондоне это достаточно дешево. Вот, Так что это достаточно доступная экскурсия. Ну, при том, что ты там идешь в составе группы и там еще есть человек который тебе это все рассказывает это не просто ты заплатил за вход
1: слушай а фактически сама экскурсия состоит из того что ты идешь вот как ты рассказывал про музей мадам тюссо ну то есть с точки а в точку б и тебя заводят во всякие комнаты и вот просто по фоткам смотрю там какие-то диарамы есть выставленные, какие-то сценки дополнительно это просто дополняет антураж и тебе рассказывают да, да. просто про историю этих пещер
0: Там есть диорамы, тебя ведет экскурсовод, параллельно рассказывает. Там был момент, когда он нас завел в какой-то тупик и сказал, «Сейчас, секундочку, мне нужно кое-что проверить», а потом раздался очень громкий звук, как от разрыва ракеты. Ну, как бы это для того, чтобы ты почувствовал эффект, почувствовал себя вот в том времени и смог оценить, насколько сильное эхо в пещерах.
1: В смысле, как бомбоубежище, типа, чтобы такой эффект создался?
0: Да-да, я же просто про это и начал как раз рассказывать, что во времена Первой и Второй мировых войн эти пещеры использовались как бомбоубежище, И там на постоянной основе жили люди, у которых либо были разрушены дома, либо по каким-то еще причинам им было некуда идти. вот, И там был построен целый городок, который функционировал на постоянной основе. Вот, и в... Этом, в это время в пещерах даже родился один ребенок. Эта девочка, ее родители назвали а, Кевена, типа как пещера, если переводить. Но меня больше всего порадовал, ну не то что порадовал, меня позабавил тот факт, что там написано, что когда исполнилось 18, она сменила свое имя на Роуз. Это просто маленькое напоминание родителям, которые хотят назвать своего ребенка как-то необычно Не надо <свят> Лучший подарок для ребенка — это простое стандартное имя, которое все будут знать это, Мне кажется, что это основное, что должно быть в имени Но тем не менее, она там родилась, ее так назвали, и потом она поменяла его
1: История зафиксировала. Виктор, ты что-то еще хотел дополнить? Да, я хотел не дополнить,
2: а немножко поправить. То есть, как бомбоубежище, эта пещера была именно во Вторую мировую войну. Это был такой город на 15 тысяч человек, как рассказывал Дамир. Это очень интересно. Но в Первую мировую войну это был склад динамита и другой взрывчатки. Дело в том, что недалеко от этого места находится станция «Вулоч». И там раньше производили взрывчатку, и, 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 и там был, по сути, арсенал. И чтобы, как, да, и чтобы спасти взрывчатку от авианалетов, это все перенесли в ту пещеру. В принципе, если бы она рванула, этот взрыв был бы похожий на Хиросиму, по-моему, что-то такое. там Какое-то неадекватное количество взрывчатки было, вот, но она там хранилась. Дамир, ты помнишь, там даже на входе э, были манекены солдат, которые охраняли эту взрывчатку, и один даже закуивал,
1: типа?
0: А А вот даже на
1: фотке это есть. Да, даже наши взрывчатки смогут
0: это увидеть.
1: Да, прям закуривающий солдат на фотографии. Спасибо,
0: спасибо, Виктор, за это важное дополнение. На самом деле, я, конечно, разговариваю по-английски, но на этой экскурсии мне не хватало субтитров к сожалению <связывания> потому что а, когда что-то быстро долго рассказывает мне на слух я не всегда понимаю на сто процентов поэтому поэтому да спасибо за это дополнение
1: из фото который ты пристал, есть одна с кучей станинских символов и каких-то пентаграмм а, что это такое это какой-то поздний уже поздний или там оккультное общество собирались
0: Виктор, ты понимаешь, про какую фотографию мы говорим?
2: Да, на одном из... Там есть есть одна резьба, которая сделана в виде э, друидских орнаментов. Но это, поскольку это современное исполнение, чтобы никто не подумал, что это что-то древнее, там специально вырезан спайдер-мен и Кенри Ворф. Пики небоскребов.
1: Ага. И на них летит Человек-паук.
2: Да, и там Человек-паук еще есть. И это было сделано специально, что когда археологи это найдут через тысячу лет, что было бы ясно, что это не что-то древнее.
1: Ну, то есть, это как такой археологический прикол они оставили. Да.
0: Далее, в 60-х в этих пещерах они ассоциировались с культурой рок-н-ролла, потому что в этих uh-huh. пещерах а, было много концертов, в том числе там выступал а, Дэвид Боуи, Роллинг Стоунс, Лед и Пинк Флойд.
1: Слушай, а у них там была просто как площадка или там акустика хорошая? Ну, очевидно, что там хорошая акустика, потому что это, блин, пещеры, А-а-а, но как бы это просто было какое-то культовое место или там какой-то клубешник располагался. Фотки тоже как бы говорят за себя, это здорово.
0: Ну да, там было такое тусовое место, где... Ну и плюс это прикольно, типа концерт в пещере. Звучит э, очень привлекательно. вот. И там устраивали тусовки и были концерты, поэтому... Тут, знаешь, наверное, эти пещеры, поскольку они все-таки построены, они не выглядят... Ну, Знаешь, я бывал в пещерах, где там вот эти все сталактиты, что-то растет снизу, что-то растет сверху, природные пещеры. Они очень красивые, очень необычные. Здесь пещеры проще, потому что они сделаны людьми, и в целом почти все коридоры, они похожи друг на друга. Но эти пещеры, они скорее интересны, как такой культурный пласт Великобритании, потому что там происходило много чего в разные периоды истории, и они все-таки себя вписали в культуру.
1: Ну, ты как оценишь свою экскурсию? Ну, то есть, по-твоему, 8 евро себя, ой, прошу прощения, 8 фунтов себя купили?
0: Да, более чем, потому что, ну, смотри, для Англии, для Лондона это очень дешевая экскурсия.
1: Ты типа только с этой точки зрения. Ну, это насколько понимаешь, это действительно прям в основном как аттракционно. То есть тебе рассказывают какие-то интересные штуки, но по факту ты просто идешь с точки А в точку Б, и тебе просто рассказывают про разные аспекты, которые были связаны с этими пещерами в разные эпохи, Верно?
0: Ну, формально, да.
2: Я бы не согласился. Ну-ка. Ну, да. Потому что. Просто
0: Леша очень любит все упрощать.
2: Ну да. Не, ну скажем так, я бы назвал бы это аттракционом, если бы это было бы как мадам Тюссо, и там наставили бы специальных страшилок или чего-то еще, там этого нет. И там как бы экспонаты, которые там поставлены, они больше нужны, чтобы показать исторические аспекты этих вещей. То есть, если, Леша, в таком случае как бы любая крепость это аттракцион, вот, то есть я бы больше назвал бы это больше таким историческим рукотворным объектом. Nie, że latał
1: ну, кстати, да, если проводить параллель с церковью, ну просто для меня... Ой, церковью с крепостью, потому что для меня крепость это тоже в какой-то степени аттракцион, и все те замки, которые я посещал в разных странах, это, ну да, в первую очередь это классный исторический объект, по которому тебе классно побродить, но за счет того, что там а пытаются сохранить интерьеры и создать антураж того времени, в которое это было актуально, то есть там висят какие-то, ну, очевидно, для туристов там доспехи какие-то или еще что-то, вот я скорее это вкладываю смысл слово «аттракцион». вот Что ты просто там идешь, и тебе что-то показывают. Но так я понимаю, о чем речь.
0: Что еще добавить про пещеры? Также они использовались как место для съемок фильмов. В частности, фильмы «Мерлин и доктор кто» И ряд других британских фэнтезийных и научно-популярных фильмов были сняты в этих комплексах пещер. И еще один момент, который на самом деле остался для меня самой большой загадкой, это грибные фермы. А, Ой, тут есть сейчас... фотка, если
1: я правильно понимаю, о чем речь. Да, вот это вот фотка с грибами, я
0: понял. Да, на экскурсии про это рассказывают не так много, и грибных ферм там уже нет. Там есть макет грибной фермы, где просто насыпана кучка земли, и в нее воткнуты искусственные грибы. Вот, и как в 30-х эти пещеры использовали как грибную ферму, и это звучит очень интересно, но я... У меня очень много вопросов, зачем и почему, и кто это делал. Может быть, Виктор, если у тебя есть ответы на какие-то из этих вопросов, ты поделишься с нами, потому что я не нашел информацию про грибные фермы.
2: Но у меня есть ответ, конечно же. Не, ну смотри, дело в том, что как бы, чтобы растить грибы, во-первых, тебе не нужен солнечный свет. Вот, и еще очень хорошо, когда у тебя постоянная температура, и поэтому пещера просто создает идеальное место, где растить грибы. Вот. Но там, по-моему, растили шампиньоны, если не
1: ошибаюсь А сейчас уже не растят, потому что нет смысла Проще это делать там в каких-то синтетических условиях
2: Ну, по сути, да Так это, по сути, такое естественное синтетическое Идеально стабильное место было То есть да.
1: Слушай, а у меня еще вопрос был, на какой они глубине? Ну, то есть, поскольку они рукотворные, они же не супер глубоко под землей. Там к- какой у них?
2: Там получается так, что они, они, как бы и глубоко, и не глубоко одновременно. То есть пещера, она по сути горизонтальная, да, но она идет под холмом. То есть таким образом, получается, да, как бы они не уходят глубоко под уровнем моря, но все равно местами там довольно большая глубина относительно высоты холма.
1: В верхней точке. Да угу. Слушайте, а есть какая-то информация еще про то, как их же потом в какое-то время достраивали, углубляли? Или или нет? Или они там всегда были?
0: Слушай, а на самом деле, если ты хочешь прямо... Подробный рассказ Какое время углубляли Когда пещеры И меня, наверное, на этот вопрос ответа не будет не, Без но...
1: деталей мне, мне скорее было интересно, что там была какая-то Природная вот эта вот Среда с тоннелями, и в какой-то момент ее Нет. начали Расширять уже люди Нет. Там или нас... там реально там добывали нас... известь или нас... что На
2: самом деле там никогда Естественных пещер не было Она чисто рукотворная И, в принципе, разные культуры что-то добывали там. То есть кто-то добывал известь, римляне добывали там строительный материал, потом во время наполеонских войн там добивали кремний. То есть в разные периоды времени они зачем-то были нужны. И почему-то для разных культур это была разная задача. Классно, а этот
1: холм, он какой-то особенный при этом? Раз там столько всего полезного можно добывать. Обычный
2: холм известняковый наверное что интересно я когда там был я задал вопрос на тему находили ли там древние артефакты как бы которым там тысячи лет и так далее ответ мне очень понравился что нет не находили по той причине что эти пещеры постоянно для чего-то использовались то есть если бы их использовали бы там 2000 лет назад потом они были бы законсервированы и сейчас бы нашли то да они были полны чем-то древним а так, поскольку там менялись поколения, века, то есть, видно, выносилось все старое, заносилось все новое, поэтому ничего вечного там нет, древнего. Ну и, нет.
0: кстати, тем, что сейчас эти пещеры используют как как сказать, как достопримечательность, его и для туристов это археологам тоже не нравится, потому что они снова лишены возможности там что-то найти.
2: Дамир, а вам рассказали историю про проведение и про соревнования, которое там
1: проходилось? О, класс! Хочу <смех> историю про проведение
0: Да, отдельно в конце был кусочек, где экскурсовод рассказывал байки про проведение про то, как он уронил фонарик, а потом он оказался у него снова в кармане или наоборот про э, магнитное поле, которое видел его коллега, когда он шел там по какому-то тоннелю, вот, и так далее. А про соревнования, Виктор, это что было?
2: А там было так, что то ли в 60-е, то ли в 70-е годы э, было учрежден, был учрежден соревнование, что тот, кто продержится в одиночку, э, Около вот этого озера, где кто-то когда-то утонул, он получит приз в размере то ли 20, то ли 50 фунтов. Но тогда это были совсем другие деньги. И что интересно, что многие пытались, и это получилось только у одного человека, который, он был полицейским, если я помню. И в течение всей ночи он пытался, чтобы как-то отвлечься, он пытался просто рисовать какую-то лошадь, то есть он ее вырезал из извести. Но что интересно, когда человека оставляют наедине в пещере, где нет ни света, ни звука и так далее, мозг начинает дорисовывать самые страшные образы. И это может быть, сделать это соревнование довольно опасным. Вот, но что интересно, что после того, как этот полицейский продержался там всю ночь, у него была переломная ключица, что-то там еще с ним не то пошло, и после этого это соревнование э,
1: перестали проводить. Слушай, а ты упомянул какое-то озеро, там внутри в пещерах есть озеро подземное?
2: Да, там есть одно озеро, и по преданию, как, как и с нормальным озером в любой пещере, там, вечно, там кто-то обязательно утонул, и там, как всегда, была какая-то история несчастливой любви, и это там тоже есть, так что это очень хорошая пещера.
1: Слушай, мне кажется, что на этом мы можем плавно переходить к своему обширному опыту посещения пещер. Нет. Вот. нет. Дамир, если тебе больше нечего д- добавить, мне кажется. Да, мы да можем... давай. А я, я, а я, а я,
0: а я добавлю.
2: Вот. Я расскажу еще <с про эту пещеру, что Дамир, наверное, не знал. Я в очередной раз, когда посещал эту пещеру, я случайно нашел еще один вход туда. И я там нашел клуб любителей игр Dungeons and Dragons.
1: Прям в пещере? Да. То есть там Класс. есть секция
2: пещерок, где люди, которые любят ролевые игры, там собираются, и у них там какие-то вот проходят игрища. Там, конечно, бегали всякие колдуны и хоббиты, но это так. И там было расписание Слушай, игр... Правильно?
1: Я правильно понимаю, что эти пещеры Они имеют еще и какое-то назначение ну, То есть не только культурно-историческое И как достопримечательность Но еще и просто там, потребительское назначение Люди могут приходить, их условно арендовать Вот какие-то свои мероприятия
2: На сайте написано, что можно Но я не арендовывал
1: не просто ты упомянул про клуб. Да. Вот, я удивился, что они там просто так собираются, или это как-то законно Но очевидно, что если это объект культурного наследия исторического, то это должно же как-то охраняться, а тогда придут какие-нибудь ролевики безумные. Там
2: ролевикам Выделили какой-то периметр. И вот там, вот, пожалуйста, играйте в свои игры. Может быть, у них даже там сценарий Вот, Но это типа классно. Я никогда в ролевые игры не играл, очень хотел.
1: А сейчас уже вы Особенно в таком месте. Так а что, ты сказал, что с каждой пещеры, в которой есть озеро, есть какая-то драматическая история, которая с этим связана, это реально какой-то кейс, который из пещеры в пещеру люди, или это просто какая-то байка для туристов, которая хорошо работает, поэтому ее рассказывают?
2: Ну, в принципе, если есть у- озеро, оно значимое, и красивое, то там обычно есть какая-то байка. Вот, я про многие озера такое слышал, а то, что в каждой пещере должно быть, я это сам придумал, а потом подумал, наверное, так оно и есть, Так,
1: давай давай плавно перейдем к тому, что у тебя есть какой-нибудь топ пещер, то есть какая-нибудь твоя любимая или самая запомнившаяся, чтобы так пройтись. Ну, у меня есть каким-то конкретным воспоминаниям. У
2: меня есть несколько таких самых любимых. Но я попробовал mm-hmm. пойти вот именно вот от Англии и чем да, и, и так вот дальше, да. Вот, мне запомнились некоторые не пещеры, а шахты в Уэльсе. Они тоже есть, в принципе, в Уэльсе всегда там что-то добывали. И, в принципе, сейчас это тоже доступно к посещению. В принципе, в регионе Сноудония там довольно много. Вот, а любимая пещера... В принципе, две любимых пещеры находятся в Будапеште. Вот, одна пещера находится... Не на той стороне негде парламент, а с другой стороны, там как раз есть пещера. И прикол заключается в следующем, что там нужно реально карабкаться и протискиваться. То есть там тебе показывают небольшой туннель, то есть туда лезть. В какой-то момент там даже дают такие указания, что чтобы в этом туннеле пролезть, тебе нужно вытянуть эту руку вперед, и там будет поворот, и только так ты там пролезешь. Звучит
0: достаточно клаустрофобично.
2: Это не то слово, чем клаустрофобично, да, это просто ужасно, и там, я помню, я ползу вот как-то вот э, в пещере, надо мной огромная скала, и я просто думаю, ну, в принципе, этой пещере несколько миллионов лет, она, в принципе, этот камень был стабилен, но, надеюсь, сейчас он не сдвинется, то есть, там, вплоть до такого. Я в
0: такие ситуации всегда вспоминаю фильм «127 часов».
2: А, да, да. Вот, но что классно, что в той пещере там был дико классный гид, который постоянно оторвил какие-то дурацкие шутки, и, в принципе, это для того, чтобы люди не не сильно паниковали.
1: Слушай, а в в рамках экскурсии люди тоже начинают паниковать? Да. Ну, то есть это именно из-за атмосферы, или там действительно я просто никогда не был в пещерах, в ну, на экскурсии вообще, ну... Не помню такого, вроде никогда не было.
2: Скажем так, я приведу для примера другую пещеру, это вот, например, яма Постоино, это очень большая пещера в Словении, но там как, ты заходишь, садишься на поездик, там все подсвечено, и это действительно как аттракцион, то есть там ты смотришь, там сталактиты, сталагниты, колонны, еще какие-то формирования, там какие-то озера, там залы. И это классно, то есть это, это действительно такое, такое развлечение. Потом, где-то ты гуляешь, там все посвящено, все классно. Но когда ты оказываешься в пещере, где у тебя нет ни заграждений, ни, ни, единственный свет это твоя лампочка, которая у тебя на лбу. Потом, где тебе нужно куда-то лезть и так далее, да, то есть кто-то паникует, кто-то. вот Ну такие
0: экстремальные пещеры На самом деле я думаю, что если бы Мы с тобой бы или кто-то из наших Слушателей оказался бы в пещере Даже в рамках экскурсии, где тебе для того Чтобы пролезть в проход Нужно каким-то особенным образом руки держать Ну не знаю Мне кажется, что если даже это Достаточно узкий просто проход Где у тебя нет свободного пространства Ты уже начинаешь переживать Потому что ну, у нас заложена Некоторая боязнь пространства Откуда ты не можешь выбраться Поэтому ну мне, даже когда вот Витя рассказывал про всю эту историю, мне стало немножко так, знаешь, не по себе, когда это представил. Поэтому неудивительно, что люди там паникуют.
2: Ну вот, один из примеров, я помню, был в пещере в Колумбии. То есть это была Карстовая пещера, она была очень длинная. Но там, что интересно, то есть эта пещера была проделана, по сути, подземной рекой. И большую часть пути вот мы шли вот так вот в воде.  — То есть, офигеть. Офигеть, да. Но она была довольно теплая, нормальная, ты идешь, и в какой-то момент ты доходишь до стены, и там тебе дают команду. То есть, а здесь нужно нырнуть, проплыть там 2 метра под водой, и там дальше сможете выйти, да. Офигеть. Крутяк. Вот. вот это
1: при... тоже прям аттракцион. Это аттракцион. И там один из
2: гидов ушел на ту сторону, он просто вот так вот протаскивал людей. То есть, один гид топил человека, он хватал. Вот, то есть, такая вот жуть была. Вот, я просил, пожалуйста, меня не толкайте, я сам все сделаю, то есть, все окей. Вот. Слушай,
1: а при этом вы связаны с другими? Ну, то Нет. есть, там какие-то веревки, не верю. А, это просто... А вас предупреждают, что там технику нельзя брать или что-то, что-то еще? Но... Сапоги какой-нибудь непромокаемый, Нет, дополнительный это... комплект одежды, это... или это прям это... такой хардкор? Это хардкор. все
2: обычно дается, то есть, там обычно дается костюмчик, дается какой-то, какие-то сапоги. То есть, и ты в этом идешь. Но и в этой же пещере, там было очень забавно, вот мы идем, в какой-то момент в пещере начинается обрыв, где-то метров на пять, и там озеро. То есть, это озеро, оно абсолютно черное, поскольку света нет. И гид говорит, ну, здесь можно прыгать, это безопасно. Ну, я решил, ладно, я доверюсь моему гиду, я это сделаю, я прыгну, но я скажу, это было действительно страшно. То есть, ты прыгаешь под землей, вот.
1: Нет, ну это вообще на самом деле безумно. А мне интересно, что они делают в таких ситуациях, если человек начинает паниковать. Ну хотя, с другой стороны, туда, наверное, не идут люди, которые могут, но мне кажется, в такую с легкостью можно словить какую-нибудь паничку и просто отказаться, застопориться.
2: Ну, я, я, кстати, однажды наблюдал панику в пещере, но это другая история. То есть это было на канарах. Пещера являлась подводной лавовой трубой. — вход...
1: Уже звучит опасно. — Да, то
2: есть вход на нее был на глубине 40 метров, то есть там мы спустились, идем, и там... — Это принципе... подводная
1: прям пещера полноценная. — Да, полноценная, кажется,
2: да. И в какой-то момент, то есть там был, среди нас был один дайвер, который никогда ничего такого не делал, и в какой-то момент я заметил, что он начинает паниковать. Вот, и в принципе...
1: Ну, в смысле, там учащенное дыхание, вот это как паническая атака. Да, там
2: паническая атака, то есть дезориентация и так далее. Это не самое веселое uh-huh. дело. Вот И, в принципе, я думаю, надо бы ему помочь. То есть я наплываю, к нему, вдруг вижу, что мои инструкторы к нему уже плывут. Я понимаю, ну, они uh-huh. знают, как это делать, я не буду им мешать. То есть они аккуратненько взяли за ручку и в обнимку мы поплыли дальше. Да, но что интересно, когда мы оказались на поверхности, он сам сказал, что он не помнил, что с ним произошло, и обычно он довольно стойкий парень, но тут его сломило. И, в принципе, со всеми такими развлечениями, то есть ты не знаешь, где твой предел, и надо это делать очень аккуратно.
0: Ну это звучит на самом деле безумно. Мне кажется, этот выпуск можно было бы назвать «Паника в пещере». Потому что, я не знаю, просто для меня, например, одна из самых страшных способов, как я могу умереть, это утонуть. И я не знаю, что мне нужно было бы собой сделать, чтобы мне отправиться в подводную пещеру на глубине 40 метров в акваланге. Мне прямо сейчас уже даже немножко страшно от этого, когда я это слушаю просто.
1: Не знаю, в детстве как-то катался в бочке с горы. У нас была такая бочка пластика вот такого примерно синего цвета, как у меня сзади. Вот, и мы в нее залезали, и как бы ребята сверху ее закрывали, вот, и катили с горы, и тебе очень прикольно было. Вот, и в какой-то момент меня там в квет немножко унесло, и меня чуть дольше, чем следовало бы доставали из этой бочки. Вот, но там я за вот эти вот Мне кажется, по ощущению, это было секунд 30 Но для меня это прошло, блин, 7 лет Потому что меня как бы Должны вытаскивать, а меня не вытаскивают Изнутри я эту штуку не могу выкрутить И за вот эти вот, типа, небольшое количество Времени я прошел все стадии От какой-то паники До принятия, и потом я уже просто лежал Такой, ну, либо я тут останусь навсегда Либо меня спасут, и в этот момент открыли крышку Вот, поэтому я не могу сказать Как я поведу себя в пещере, но у меня был Такой опыт с бочкой закрытой
2: я, наверное, расскажу еще одну очень короткую историю про пещеры и про безумные Google запросы, да. В принципе, вот однажды, то есть во время Ковида я понял, что опять же хочу погоняться к Уалангам, нужно где-то погонять в Европе. Я ввел самый дурацкий Google запрос: это
1: diving in Будапешт. О боже, выглядят очень круто.
2: Очень круто, вот. И, то есть, я это случайно нашел, потому что это абсолютно Безумно, потому что зачем нырять в Будапеште? Так это глупость. Но вот я это сделал. и В принципе, у меня появилась мечта. Вот На реализацию у меня ушел где-то год, чтобы туда добраться и договориться обо всем.
1: Слушай, а там же еще нужно какие-то дополнительно получать допуски, недопуски, ну то есть э, ну, это же как-то должно согласовываться, конечно. что ты там не психанешь, и что ты соответствуешь по здоровью.
2: Нет, там было много, там были проверки по здоровью, и потом требовали как минимум опыт 100 дайвов, навык технического дайвинга, то есть там довольно все серьезно. Поскольку у меня не было квалификации по пещерному дайвингу, это был как интро-пещерный дайвинг, то есть, но это, то есть это, ты один на один с инструктором, в принципе, никакого безумия не делаешь. вот. И, и что интересно, что когда я там был, там был, там были реально работающие спелеологи, которые изучают именно эту пещеру как ученые, и они меня спросили, как ты нас нашел? Я сказал, я вот ввел вот этот вот запрос в и я нашел, понял, что мне это очень надо они очень удивились, они даже сказали, что мы даже сняли недавно документальный фильм, выложили его в YouTube, и никто нас не может найти. Оказалось, что фильм на венгерском. Вот, так что так. Но В той пещере там было вот что интересно. То есть в пещерах обычно бывают эндемные какие-то организмы. То есть организмы, которые живут только в этой пещере и нигде больше. Вот и что интересно что когда вот мы были в той пещере меня предупредили что вот мы тебе покажем один камень на нем живут креветки ни в коем случае не трогай этот камень потому что если ты тронешься до него ты убьешь половину мировой популяции вот всех этих креветок то есть они есть только там и только вокруг этого места вот. Но это конечно классно вот.
1: А это не байка, это прям вот типа прям объект всемирного наследия, их исследуют, да. но при этом вообще никто про это не знает. Да. Слушай, это очень здорово, и можно еще, подзавершая вот, это все, я правильно понимаю, что твоя основная деятельность как-то с этим связана, или это реально просто твой фан и твое хобби, или твоя какая-то страсть отдельная с этими пещерами?
2: Нет, у меня... То есть я, конечно, работал в туризме, когда... Мне было 20 лет, я работал целый год и ездил по всей Европе, рассказывал, где такая Латвия что вам туда нужно. Вот. Но моя основная деятельность никак не связана с э, туризмом, это просто мой фан, это то, что мне интересно, это то, что заставляет меня чувствовать, что я жив.
1: Блин, классно, и классно, что ты в таком огромном количестве мест был, просто просто был. Ну, то есть, мне кажется, за вот эти вот короткие, там, сколько, 15-20 минут ты перечислил больше количества стран мест, в которых я был в целом. Это действительно действительно здорово, и прикольно, мне очень нравится твой подход, что ты не по каким-то, не там, типа, топ-10 мест, где стоит там понырять, посмотреть пещеры, вот, а это действительно какие-то необычные, уникальные истории, что ты в этом действительно разбираешься, это классно.
2: Кстати, я, наверное, напоследок порекомендую просмотр фильм 13 lives, или 13 жизней, то есть, если вы его не видели, я советую посмотреть. Вот. это фильм про инцидент в Таиланде и о том, как спасали вот 13 детей из пещеры. Фильм очень классный, на самом деле. И что интересно, что он очень достоверный. Потому что, когда его снимали, консультантами для фильма были непосредственно люди, кто в этом участвовал.
0: Угу.
1: Слушай, а большое вообще сообщество людей, которые интересуются пещерами, ну, то есть это, по-моему, такая ну, уникальная история, То есть сколько человек в мире... Э- Ну, которые не профессионально с этим связаны. То есть, у меня почему сложилось ощущение, по твоему рассказу, что ты должен их всех, типа, вот эти 10 человек знать лично.
2: Знаешь, это наверное. Ну, То есть
1: есть какой-то комьюнити, или ты, поскольку сам ездишь, это никак не. Ну, то есть, или ты ты в каком-то комьюнити присутствуешь? Я, я, скажем так, я больше
2: как психоодиночка, я всегда куда-то приезжаю, где-то там оказываюсь. Ну, например, когда вот я был в Колумбии, там была, например, целая деревня, которая только и занимается, что ходит в эти пещеры зачем-то. То есть коммуны есть, но я в них не вхожу. Но, наверное, когда начинаешь чем-то заниматься, там ты находишь коммуну, и потом этих людей оказывается в какой-то момент очень много. То есть, например, вот сколько ты знаешь астрофизиков?
1: Примерно... Кстати, я знаю одного, я с ним познакомился буквально две недели назад, мы для одного проекта для одного проекта совместного познакомились. Знаю одного астрофизика. Но я тоже Может знаю. Может быть, одного. еще знаю, но я их не идентифицирую как астрофизиков. Ну вот, то есть, то, есть, то
2: есть, мне кажется, что, что там есть какая-то коммуна, но как бы там нужно стать астрофизиком, чтобы начать их знать много. Вот. Я в принципе не профессиональный спелеолог, но в принципе мне это интересно. Вот. И в принципе так же, как и с дайвингом, то есть я как до начала дайвинга я знал там единичных людей, потом когда в это ушел с головой их оказалось какое огромное количество. Потом даже оказалось, что мой почтальон, он тоже дайвер, при том сумасшедший. Но это долгая история.
1: Класс.
0: Короче, да, у нас сегодня получился прям полноценный пещерный выпуск. Вы узнали про пещеры больше, чем мы с Лешей знали за всю нашу жизнь. Вот. И фильм про пещеры вы можете посмотреть после этого выпуска, чтобы прям погрузиться абсолютно в эту тему. Виктор, спасибо, что пришел к нам сегодня на выпуск и рассказал много интересного. И спасибо тебе, Леша, за то, что ассистировал мне в этом непростом деле как ведение подкаста. И спасибо нашим слушателям, которые нас слушали. А на этом мы будем переходить к завершающей части.
1: Завершающую часть части от себя тоже хочу сказать огромное спасибо Виктору, что к нам присоединился сегодня, мне прям искренне было интересно и невероятно это все послушать, вот, и мы, у нас традиции с гостями, мы всегда спрашиваем обратную связь, как тебе было, и еще тем более у тебя сегодня был первый опыт записи подкаста, вот, соответствовал ли он твоим ожиданиям, и вообще, как ты себя чувствуешь прямо сейчас?
2: Ну, скажем так, что у меня ожиданий не было никаких, то есть я, делая что-то, что никогда не делал, волновался и понятие имел, как это будет. Вот, а в принципе сейчас я чувствую, что если надо, я могу быть гостем на какую-то другую тему.
1: Класс. Мы только за... И, возможно, это в какой-то момент произойдет, то что мы планируем возвращать наши выпуски с гостями, как мы сказали в начале, в рамках отдельного еще шоу. Оно будет выходить у нас на канале Красивое товарищество. Что еще стоит добавить? Стоит поблагодарить наших бустеров. Спасибо Даниилу, Пулек, Илана Брагимов и Добрый человек за то, что поддерживаете нас уже какое-то время. Мы со своей стороны стараемся делать... То, что мы делаем еще более интересным, клевым и необычным. Дамир, тебе спасибо, что познакомился с Виктором и привел его к нам. Я получил, правда, удовольствие. И от себя еще в конце дополню. То, что ты переживал, вообще никак не чувствовалось. Ну, то есть, как бы, ведь с точки зрения рассказа и с точки зрения презентации всего, ну, как бы, с моей стороны, респект. Вот. Все классно, все по делу, все уместно, очень органично. вот, Так что можно было не переживать. Я считаю, что наша основная цель достигнута. Вот. Все получили удовольствие, как и наши зрители, слушатели, надеюсь, тоже получат. А на этом чем? Будем прощаться.
0: Да. Всем пока. У... Увидимся, услышимся уже совсем скоро. С Пока-пока. вами был с товарищество. Лысый парень, парень в футболке Крестинное товарищество. И наш спецгость сегодня Виктор. До новых встреч.
1: А, подожди, 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 мы забыли, мы забыли одну вещь, что гость может что-то пожелать нашим слушателям и зрителям, мы так делали раньше, а, я вспомнил
2: Можешь никакого... просто
1: что-то пожелать, а
2: я пожелаю, пожелать,
1: если хочешь Я пожелаю, пожелаю,
2: да, путешествуйте, изучайте, будьте любопытными, делайте то, что никогда не делали Все Хорошо
1: Спасибо за это пожелание, а с вами увидимся, услышимся уже совсем скоро. Пока-пока.
2: Пока-пока.